0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos ahora en el capítulo 41 de estos podcasts y con un tremendo invitado. Estoy con Jerónimo García, que está en México, uno de los referentes más importantes en Latinoamérica sobre sexualidad taoísta. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Hola,
1: un gusto enorme, muy bien de estar aquí en este, conectado, sea por este medio, pero sí... Eh, pues eh, ya ahora sí que estamos en, en este momento de estar ya todos globalizados, conectados
0: Así eh,
1: formando un solo, corazo, un solo corazón
0: eh, Jerónimo García, para quienes no saben quién es él es un referente del, de los más importantes sexualidad taoísta en América Latina él es sexólogo, es educador e instructor senior del chikung sexual del universal Tao healing Tao del system del Grand Master Mantak Chia de Tailandia es maestro de si eh, Sifu. Eh, he visto tu, tu currículum eh, que lleva muchos años en estas técnicas, eh, Jerónimo.
1: Pues sí, sí, ya... Pues, bueno, ya te puedo decir que sí fui el primer mexicano, al menos, en hablar de sexualidad eh, en, en el radio, en los medios de comunicación. Eh, empecé a hablar en el 86 cuando pues nadie había hecho eso aún. Empecé a hablar de sexualidad sagrada en esos años, porque primero había aprendido de, de, de mi mismo maestro, que aprendí, Wim Chun, en, en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Eh, él era discípulo de este, Stefan Chang. Entonces yo, yo empecé a enseñar el linaje de Stefan Chang en México y eh, abrí, pues, lo abrí al, al radio. Y, y bueno, eh, la gente conoció de que existía algo que se llama alquimia sexual, por primera vez aquí en México, pues muchísima gente, de manera que cuando trajeron al maestro Mantachía a México por primera vez, pues me pidieron a mí que los ayudara a promoverlo en la radio, que pues era el único que tenía un programa que hablaba de eso, y claro, lo conocí, me encantó, me enamoré de su sistema, y bueno, me formé con él, y pues ya este, tengo la bendición de ser senior instructor dentro su, de su linaje, y de, bueno, preparar a mis alumnos... Eh, y alumnas para que vayan a, a, a experimentar allá a Tao Garden, eh, la tecnología del cuarto oscuro uh -huh. que consiste en pasar siete o 14 o 21 días de oscuridad total y silencio tienen puras prácticas de meditación de Qigong en oscuridad total uh -huh. para que se abra el tercer ojo y, pueda, y podamos ver lo que o sí que es la Matrix claro. ver lo que hay detrás del otro lado del espejo sí. <risa> del otro lado de la ilusión así
0: es. <risa> Bueno, Jerónimo, tú estuviste el año pasado haciendo un taller acá en Chile eh, sobre el Tao del amor, en el primer nivel, Aquí, sí. ahí te pudimos conocer y, y una cantidad uh -huh. de información enorme que entregaste, de hecho estábamos todos un poco agotados de tanta información y tuvo una vitalidad energética increíble y sobre eso me gustaría que nos hablaras, porque en el fondo estamos hablando de una tecnología que tenemos incorporada en nuestro cuerpo que no hemos sabido usar. Eh, eh, y, y, sí. y por qué en términos milenarios el taoísmo, la, el oriente ha podido, digamos, como estudiar todo esto
1: bueno, sabemos de que desde la noche de los tiempos existía este conocimiento, bueno pues ya desde, desde los Totochinos, ya se habla, por ejemplo, Fushi, este personaje mítico que antes se hablaba de que antes de que existiera la Tierra ya existía y, y, y vio cómo estaba constituido el origen de la creación en el Pacuá o pues sea, en los ocho trigramas que conforman el Pacuá Y en eso está basado, pues, una de las técnicas más poderosas taoístas de protección energética y que pueden elevar la, la vibración a unos niveles eh, increíbles porque eh, es eh, precisamente hacer girar esa figura en nuestros cuerpos a mil kilómetros por segundo, pues eh, claro que altera toda la, la, la estructura molecular, altera todo el campo bioelectromagnético y nos alinea, porque al subir esta frecuencia nos puede alinear con la frecuencia Schumann que ya la, la madre tierra ya está vibrando, al menos no en los últimos mil años no habíamos visto estos cambios de... De, de frecuencia vibratoria del planeta Tierra, entonces por eso se acelera el tiempo, eh, de hecho hay una, una estricta relación con el tiempo, van a notar que ahora el tiempo está acelerado, o sea, lo, eh, así para que se den, para que se den cuenta, digo, cuando surgió la imprenta en Occidente, porque bueno los chinos ya están, han estado siempre a la vanguardia en eso, varios siglos después Gutenberg inventa el el, el, la imprenta, y lo que antes se eh, podía, eh, se copiaba un libro, en no sé, varios años, ahora se producía en semanas. Pero ahora, con lo que está pasando, bueno, lo que sucedía en décadas, ahora está sucediendo en minutos. O sea, hay una aceleración de los eventos. Eh, de tal manera que yo lo que estoy hablando ahorita desde Querétaro, México, pues ya lo está estar escuchando en todo el planeta en tiempo está prácticamente en tiempo real entonces, esta, la, la información está viajando a unas velocidades que nunca antes, y bueno, ¿cómo es posible que lo veamos en los dispositivos si no lo veamos en nuestro cuerpo? nuestro cuerpo está vibrando de hecho, somos antenas antenas que, que caminan entonces eh, estamos expuestos a todas las influencias de la creación constantemente nos están bombardeando partículas que vienen del hiperespacio el asunto es de que nosotros si estamos despiertos podríamos decodificar esa información, nuestras células están diseñadas para eso, por eso en la tecnología del cuarto oscuro cuando hay el DMT circulando en la sangre sea, pues este tritamina que lo libera nuestro propio cuerpo que se le conoce como la molécula de Dios eh, eh, puede uno percibir toda la información que traen esas partículas cuando tocan nuestras células. O sea, es un fenómeno fascinante porque uno tiene visión, lo que podríamos llamar visiones chamánicas, por nombrarlas de una, de una manera. Acá en México, dentro de la toltequidad, se le llama entrar en segunda atención. O sea, la, normalmente el estado de vigilia, el estado de conciencia cotidiano, pues está relacionado a la primera atención, que está muy gobernado por el cerebro izquierdo desde el hemisferio cerebral izquierdo que es racional, lógico, analítico pero los estados de segunda atención el estado de meditación profundo donde podemos percibir otras realidades que están más allá de lo aparente es uno de los objetivos del Tao especialmente cuando hacemos el amor ¿por qué? porque cuando hacemos el amor cuando hay exaltación sexual el útero de todas las mujeres, de todas las hembras, de todas las especies, manda una señal a esa dimensión donde están las almas antes de nacer. A lo que en el Tao le llamamos el, 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 el Wu Chi, o sea, esa gran Navidad. <coughs> o el cielo anterior, el Yuan Chien, este cielo anterior que es donde están todas esas almas antes de nacer, que a través de esta exaltación se abre ese vínculo se hace un puente entre el cielo y la tierra. Por eso, si logramos eh, conectar con el origen de la vida, pues podemos iluminarnos. Cualquier pareja puede entrar en estados de éxtasis. Esto que antes se creía que privilegio de monjes y monjas de, que vivían años en monasterios, bueno, cualquier pareja o cualquier persona podría entrar en esos estados si cuenta con la estructura interna para hacerlo. Porque pues sí si se requiere no nada más la intención, el maestro Chia dice, la intención no es suficiente. Se requiere intención y estructura interna para realizarlo. ¿Esa es
0: eso, la energía orgásmica o, eh, digamos, solamente tú dices cuando las parejas hacen el amor? ¿O es la energía orgásmica?
1: Bueno, bueno este, ya desde que hay exaltación sexual ya suceden muchos fenómenos. O sea, ya, ya desde, el, desde el momento que un hombre... Eh, Tenga una erección, ¿qué significa? Sus espermatozoides ya están agitando sus flagelos a 2.000 ciclos por segundo. O sea, esto genera enormes cantidades de electricidad. Si la mujer se exalta sexualmente, ya sus ovocitos, estos seres maravillosos que son semillas de humano, que las mujeres nacen con un promedio de 300.000 de estos seres maravillosos, que son inmortales, están en un estado de inmortalidad celular, o sea, son los mismos, hasta que llegue la menopausia este, deja de liberarlos pero este, los que permanecen ahí siguen en un estado embrionario cuando ella se excita sexualmente ellos vibran es, y, y claro tiene todos estos efectos de la lubricación vaginal de erección de clítoris de personas, etc pero eso es lo que sucede en la zona pélvica pero si esta energía se mantiene circulando de, dentro de dos canales principales de acupuntura que podríamos decir que es el papá y la mamá de todos los canales, es el canal vaso gobernador, el canal vaso concepción si se circula esta energía en la órbita, esta combina la energía de los tres plexos, si la, la mujer sobre todo que tiene esa capacidad compasiva muy, de manera tan natural tan innata, si abre su corazón en excitación, uh -huh. ya combinando, es, es, claro que entonces por eso la mujer busca mucho lo erótico, no tanto lo genital, sino lo erótico, porque lo erótico facilita mezclarlo con el amor, el amor incondicional, y cuando se abre el corazón de esa manera, pues se abre como una flor del loto, y claro que el que se enriquece es el que ama, ya no le inquieta, ahí me amas, ¿no? sino a quien estoy amando como un acto de voluntad en este aquí en este ahora, como si la vida me fuera en ello, entonces ya se puede llegar la energía a implosionar energía orgásmica al centro de la cabeza y generar esta estimulación de las glándulas superiores para que se libere esto que se conocía en la antigüedad con el nombre de Amrita, esta sustancia. Que los taoístas, bueno, le conocían como el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad, porque hoy en día, gracias a la neurociencia, no pues sabemos en qué consiste, son neuropéptidos, neurohormonas, que van a los receptores de todas las células y para empezar generan un proceso de rejuvenecimiento, o sea, retardan el proceso de envejecimiento. Y si se implosiona, o sea, hay que recordar que la mayoría de las personas cuando tienen una experiencia orgánica, es energía orgánica que para empezar es la energía más poderosa a la que podemos tener acceso a los seres vivos. O sea, de hecho es, es tan poderosa que es la que asegura la continuidad de las especies. O sea, es el mecanismo a través del cual la divinidad se asegura que a las especies les interese continuar. De otra manera, si no existiera este premio, pues a ninguna especie le interesaría copular, entonces qué flojera, yo paso <ríe> y ya no habría creación. Pero ¿por qué la divinidad se aseguró de que sí existiera un premio a aquellas personas que quisieran eh, exaltarse sexualmente y eso es la religión orgásmica? Ahora, en nuestra cultura también está eh, hay un gran problema, gran cantidad de mujeres sobre todo padecen de anorgasmia. la porque la, la buscan como objetivo claro. en el Tao el orgasmo no es un objetivo es una estación del camino y, y si aparece, qué bueno y si no aparece, qué bueno ¿Por qué? porque el objetivo real no es un orgasmo o dos o tres, sino llegar a un estado, un estado llamado éxtasis que, no, que, que si lo vas a buscar en, en Wikipedia o en un diccionario pues no sirve para nada porque de que tiene que tener una idea en la cabeza, lo que lo que importa es tener es la experiencia de conocer esos estados cuando lo que como llamamos aquí en México se genera el fenómeno Quetzalcóatl. O sea, ¿por qué? Porque la serpiente en todas las culturas tú veslo en cualquier cultura de la antigua la serpiente siempre ha sido asociada con la energía sexual por muchas razones. Hay mucha sabiduría ahí. ¿Por qué? Porque la serpiente para empezar cambia de piel cada ciclo. O sea, experimenta un proceso regenerativo, muere para volver a nacer. Pues ese es el secreto de la inmortalidad, es aprender a morir cíclicamente a nuestros viejos hábitos, nuestras viejas ideas de nosotros mismos, para poder renacer eh, con nuevos colores, nuevos diseños, como una serpiente. Pero la serpiente es lo, el centro energético más bajo. Si nosotros dejamos ahí la serpiente, pues es lo que vemos en el porno. Claro. Básicamente pues es, es una cosa genitalizada, eh, donde patético, eh, porque la inmensa mayoría, que habrá sus honrosas excepciones, pero la inmensa mayoría vemos imágenes sexualmente explícitas donde el hombre se matura con la mujer, uh -huh. por lo que sea. No, por eh, y entonces, eh, pero <coughs> eh, cuando la serpiente sube la montaña y uh -huh. eh, llega al corazón, entonces, eh, es cuando se mezcla con el, el amor incondicional. Cuando una persona eh, aprende a mantener la excitación a fuego lento y se permite abrir el corazón, pues claro que puede tener orgasmos del corazón. Y ahí, en vez de eyacular, lo que tiene es que llora. Hay unas experiencias, pues es una experiencia mística. O sea, el placer, el placer sexual es tan intenso que deja de ser un placer sexual y se convierte en una experiencia mística, porque ya cambió la frecuencia vibratoria. Ahí por eso estamos hablando de un proceso alquímico. Ya no es el plomo de la zona pélvica, sino que ya es bronce cuando llega al corazón. Y se supone en la tradición, por eso aquí en México, la bandera de México es una serpiente que subió al nopal, o sea, al nivel más alto que tenía acceso, y el águila, que representa la energía espiritual, lo que viene del cielo, el quetzal, el cóndor, todas las aves, el colibrí Y cualquier ave representa lo que viene del cielo Es la energía espiritual Entonces ya la energía espiritual se siente atraída Cuando hay exaltación sexual O sea, el principio de vida Con amor Entonces baja el águila, toma la serpiente Y se convierte en <coughs> O sea, una serpiente emplumada Que es el mismo fenómeno Para el Tao Que es el, el, el dragón de Jade o sea siempre un elemento fijo y un elemento volátil el elemento fijo somos los hombres porque tenemos próstata ¿a dónde sintoniza la próstata? pues no muy lejos, es el elemento fijo es la tierra pero el útero es el elemento volátil ese es el águila ¿por qué? porque toda mujer por eso tiene una conexión directa en la línea vertical eh, con esa fuente de toda creación eh, por eso se dice en el Tao que es la mujer la que nos abre las puertas del cielo, sí, pero ella tendría que saber cómo hacer eso Exacto. y bueno, tal vez si no estuviera civilizada lo haría con mayor facilidad claro,
0: claro.
1: porque aquí entiéndase por civilizada pues condicionada este, socialmente, entonces lo que es socialmente adecuado pues no es lo, lo que es naturalmente adecuado Exacto. o sea, hay un, hay una dicotomía tremenda entre el deber ser y lo que es nuestra naturaleza. Y desde
0: ahí... Entonces, desde ¿y ¿se ahí? nos ha
1: vendido la idea? Sí. No,
0: sí, perdona,
1: sí. Sí, sí. Y, y bueno, pues ese, ese es pues para empezar en esta cultura machista patriarcal de siglos de sometimiento del erotismo femenino, ¿por qué? uno se preguntaría ¿por qué a los hombres a lo largo de la historia les ha dado tanto miedo el erotismo femenino? porque ha sido miedo? ¿por qué? porque todo, todo lo que le da miedo al hombre lo ataca y el erotismo femenino ha sido y desafortunadamente sigue siendo atacado, todavía hay países donde siguen aplicando la, la clitoritomía o sea le siguen la ablación, o sea, siguen extirpando el escrito, o sea, como en una intención de negarles el, el derecho al placer, que algo que hay que entender, es que el placer sexual, o sea, la sexualidad no es ni siquiera una parte importante de nuestras vidas, la sexualidad es la vida misma, eso. si uno está peleado con la sexualidad, pues está peleado con la vida, y con la conciencia, y con la conexión espiritual, eso es lo que debe de entender la gente, saber ¿cómo me voy a castrar a mí mismo para, para conocer la divinidad? es al revés, entre más excitados estemos, más abramos el corazón para amar realmente de manera incondicional, y más aprendamos a implosionar esa energía que es la más poderosa que puede tener acceso a los seres vivos en el centro de la cabeza, pues entonces pues ese es el camino de la iluminación pero, ¿a, a qué grupo de control le interesa que tú te ilumines?
0: claro
1: pues, a nadie Jerónimo,
0: en el, en el taller que, que hiciste acá, y bueno, que también Mantak eh, habla en su libro, eh, que fue el libro más revelación, El hombre multiorgásmico, eh, sí. cuéntanos, háblale a los hombres hoy día, que en el fondo eh, siento que necesitan tanta información como para re comenzar a educarse en torno al, al sexo y entender su poder seminal. ¿Podrías hablarle un poco a claro. ellos?
1: Sí, claro, porque eh, el mayor desafío que hemos encontrado nosotros de <coughs> hecho no nada más en los, en los talleres de sexualidad consciente, sino en cualquier taller de desarrollo humano es que las mujeres abundan porque ellas están a la vanguardia del desarrollo de la conciencia y gran cantidad de hombres pues creen que todo está bien, ¿por qué? porque creen que saben ¿y cómo es que creen que saben de erotismo y sexualidad? porque su escuela es el porno y creen que como ya vieron mucho porno pues con eso ya, ya así es y eso es lo peor, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar a alguien que no sabe que no sabe? ¿Por qué? Porque, porque este, eso que muestran en, la, en el forno, por lo general, precisamente este, creen y se lo compran así, a, como decimos a pie juntillas, que para tener orgasmos el hombre tiene que eyacular. y déjeme aclararle que eso es totalmente falso. Eso se, esto se sabía desde la noche de los tiempos, bueno, desde los sumerios, desde la primer cultura, ya sabemos ahora que se han este, ya traducido las tablillas sumerias pues que de ahí tomaron su conocimiento los egipcios de ahí surgió la escuela de Isis la escuela de Hermes y Megistro, de, desde la noche los tiempos saben que orgasmo y eyaculación son dos mecanismos neurofisiológicos que son independientes uno del otro o sea, que vengan juntos pues sí, porque es la forma en que la divinidad se asegura de que continúen las especies pero la pregunta es, ¿y cada vez que vas a tener, vas a eyacular, vas a embarazar a una mujer? Si así fuera, bueno, ¿cuántos hijos vas a tener? <risa> Ahora, y si no, si no vas, a, no es tu intención, porque además nosotros, especie humana, no tenemos periodo de estro. Si tuviéramos periodo de estro, como cualquier otra especie de mamíferos, pues nada más copularíamos una etapa del año, o sea, el resto no. La especie humana no se comporta así porque somos un diseño muy extravagante. <risa> Entonces, por un lado tira nuestra naturaleza intrínseca y por otro lado el mandato cultural. Porque como dice mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, una excelente terapeuta sexóloga, dice que eh, la sexualidad eh, solamente cobra, para empezar, solamente cobra eh, significado en la cultura. Entonces, Pero hay algo que trasciende toda cultura es nuestra naturaleza intrínseca. En esa naturaleza intrínseca, el poder seminal es algo que nosotros podemos cultivar para participar, principalmente evitar envejecer. O sea, ¿por qué? Porque la medicina china, esto lo sabían, te digo, hace cinco mil años al menos, ya hay tratados clásicos que hablan de esto, de que los hombres envejecemos de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tengamos. Porque el hombre en el, en, el, en, el, en el mensaje del porno te dice, no, no hay problema, eyacula diestra y siniestra, no pasa nada, no no pasa nada, sí, sí pasa. O sea, en ese modelo los hombres creen que su energía sexual, el poder seminal, es infinito e ilimitado, y oh sorpresa, no es así, es limitado y es finito. Pues lo único que podemos hacer nosotros es administrar esa energía y transformarla, por eso promovemos el cultivo del poder seminal pero, encierra riesgos, o sea no es de que aguántate las ganas de eyacular, no pues aguántate pues esa es la técnica que conocemos que, fíjate, mucha gente confunde el arte de la eyaculación que es lo que, lo que la implosión de la energía orgánica centro de la cabeza y almacenamiento en el santien inferior, o sea en el bajo vientre lo confunden con retención seminal a claro. veces lo tratan igual claro. y déjenme aclararles que tampoco es así ese es un grave error la retención seminal es simplemente aguántate las ganas de eyacular de hecho se conoció en un tiempo como coitus interruptus sí. que, según ellos creían que era un método anticonceptivo pues hoy sabemos que es totalmente falso no sirve para, desde el momento que hay erección ya hay penetración el líquido preyaculatorio ya lleva espermatozoides ya puede embarazar o sea eso no sirve para nada ni para eso sirve sí. y, y eso de la retención de, me aguanto las ganas pues es lo que conocemos coloquialmente con el nombre de, 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 de la técnica de aguantado
0: aguantado ah, aguanta.
1: <risas> <Ya más> <risas> <risa> se está aguantando las ganas de eyacular pues eso es terrible, se le, le va a dar orquitis y placa prostática benigna, o sea, hay riesgos en la práctica cuando no se tiene una adecuada eh, eh, dirección cuando no se tiene una, una instrucción adecuada, de hecho hay cantidad de riesgos eh, que van desde hasta el síndrome kundalini que es tan común eh, y hay varios riesgos, por eso nuestro Chía previene en sus libros Ahora sí que niños no intenten esto en casa sin, le, sin la asistencia de un adulto consciente de las consecuencias de esto. ¿Por qué? Porque sí puede tener riesgos. O sea, yo les digo en los talleres el querer aprender el arte de la inyaculación comprando el libro del Mant de Manta Chía del Hombre multiorgánico equivale a querer aprender a romper tabiques con los nudillos de tu mano comprando un libro de karate claro. oye, pues sí, sí, sí se puede, pero pues, te puedes romper tu manita si no tienes la adecuada instrucción o sea, pero ya si vas con un instructor que te dice, ah mira, si sí se hace así así, y poco a poquito, ah bueno ahora sí lo puedes hacer, pero el libro ahora se vuelve cobra vida el libro cuando ya va acompañado de una instrucción directa
0: claro.
1: entonces el poder seminal es una cosa pues que no se conoce desafortunadamente la inmensa mayoría de los hombres creen que tienen que eyacular para tener orgasmos no, nuestra misión es separar orgasmos de eyaculación y de manera tal que podamos hacer, tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular pero con una estructura interna que evita el congestionamiento, ya sea en la zona pélica o en la cabeza o en el corazón, que puede ser también taquicardia. O sea, no, no. Eh, eh, de, de, hay una estructura, o sea, pero lo sabían, pero eran secretos de los dioses. porque Porque, pues como lo explicaban los alunaki, al bueno, ahí en las tablillas sumerias, pues, ¿quiénes sabían del alquiler? Pues los que nos crearon que les llamaron así los dioses eran los seres que no eran no eran locales <ríe> no eran de la tierra y que ahora bueno pues ya está evidenciando toda esa información de hecho no es casualidad que ahora vemos que la guerra de Irak pues fueron y quemaron ahí el museo ¿por qué? porque no quieren que la gente se entere de pues cuál es la historia de la humanidad la verdadera historia de la humanidad que estaba ahí guardada en fin, todo esto, por eso el símbolo de la medicina, a ver, el símbolo de la medicina, el báculo de Hermes le llaman, ese báculo que tiene dos, dos serpientes, un una de fuego y agua, y que culmina en su cúspide con una esfera con alas. Tú pregúntale a cualquier doctor, ¿qué significa ese símbolo? Ah, es el logotipo de la facultad, sí, sí, ya sabemos eso, pero ¿y qué significa? ¿Y qué crees? Nadie lo explica. Pues lo que está explicando es la alquimia sexual, la energía sexual, como debe subir no demasiado fuego porque el hombre eyacula y entonces hasta ahí le llegó su energía no demasiado agua porque entonces no tiene erección qué energía va a subir pero si mantiene la erección a fuego lento entonces le abre el corazón luego le implosiona en la cabeza y es lo que conecta con esa esfera con alas que representa el plano espiritual donde están las almas antes de nacer entonces pues claro que ¿por qué no les explican eso si están usando ese símbolo? Claro. la gente no tiene ni remoto lo ven los hospitales, lo ven todos lados y no, pues no sabe que ahí está el secreto de la alquimia sexual tabuista.
0: la energía sexual también se puede trabajar para personas que están solas, digamos no tienen parejas
1: claro, o sea, de hecho aunque tengan pareja, la tienen que trabajar solos, solas primero porque si no, o sea, a ver entonces se enganchan en relaciones ya de entrada tóxicas ¿Por qué? Porque están con alguien para no estar solos. No, nosotros primero hacemos algo que se llama la autorotización con propósito divino, que es muy diferente a la masturbación. O sea, de hecho, ya, la masturbación ya es un término sexofóbico, ya de entrada. O sea, si, de hecho, es, a ver, yo les digo a mis alumnos: a ver, ¿qué pasaría si tú te estás masturbando y entra tu mamá a la habitación con tu abuelita? Eh, ¿Cómo te sentirías si te, si te ven en ese, en ese escenario? Todos dicen, no, pues, muy mal, avergonzado, culpable, ¿no? Yo les digo, ¿culpable de qué delito? Eh, no sé, pero estoy culpable, fíjate, no saben de qué delito, pero son no culpables. La culpa por el placer, ¿sí? eso, cómo está introyectado eso en la psique colectiva, no es posible. Yo les digo, ¿qué pasaría si te estás estimulando los genitales? Entra tu mamá y tu abuelita y te ven, y tú les dices, me estoy autoritizando con propósito divino. Por favor, desalojen esta área y respeten mi espacio vital. Y continúo orgulloso de mi práctica. ¿Sería eso posible? Pues mucha gente, no, pues acaban de elegir una creencia sexofóbica. Otro dice no, sí, sí lo podría. Claro, entonces elegiste una creencia sexofílica. O sea, sexofílica, o sea, hay que, para los que no tengan claro qué es uno y otro, sexofobia es rechazo, aversión, tratar siquiera el tema de la sexualidad. Y sexofilia, pues, es personas que consideramos la sexualidad, bueno, pues, como parte de la vida, tan natural como respirar, como comer sano, tomar agua limpia. ¿Quieres una vida sana? Pues, ¿qué crees? Necesitas una vida sexual sana. Y para que eso suceda, ¿qué crees? Necesitas una vida emocional sana. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Por eso la realidad no es como es, es como yo me la represento emocionalmente.
0: ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad en la raza humana?
1: Bueno, eh, hay, hay que recordar que eh, precisamente como lo encierra ese símbolo, ese sí si lo conocían todos, o sea, eh, los mayas le llamaban Cuculcán, o sea, este fenómeno que Chalcoatl, para los mayas era el fenómeno Cuculcán, para los incas era Viracocha, eh, para los orientales es el dragón de Jade, o sea, todo mundo sabía, pero en ámbitos herméticos, o sea, de hecho el mismo término hermético viene de Hermes, Hermes Tinegisro, donde solamente conocían estos secretos un grupo reducido de personas, eh, ¿por qué? Porque eh, el mismo emperador amarillo, Juan Ti, cuando le enseñaron esta alquimia, pueden verlo en el tratado clásico del Suno King, el tratado de la muchacha sencilla, que eh, entre tres mujeres le enseñaron esto, él decía eh, esto no se le puede enseñar al pueblo si se lo enseñamos al pueblo, ¿cómo lo manipulamos? ¿por qué? porque eh, el, aquella persona que se logre conectar en la línea vertical y con, conecte sus genitales con eh, la energía de su coronilla pues se conecta con el espíritu y entonces eh, eh, ya no es, o sea el sexo o libera o esclaviza ¿y cómo crees que tiene a la inmensa mayoría? esclavizados, a ver, si no, ¿cómo te explicas que hoy por hoy hay más esclavitud sexual que en el siglo XVII? La trata de blancas, digo, ¿estamos locos? O sea, tener que pagar, ya, de, nada más el concepto, tener que pagar para tener sexo, ya desde ese momento yo les invitaría a que se plantearan tan baja está tu autoestima, que crees que no mereces eh, tener una experiencia con amor, porque si vas a tener experiencia sexual pues ya te estás coartando la experiencia real y, pues, y lo que estás haciendo es masturbarte en una persona a ver, los hombres por eso te digo, cuando se conectan con la esencia de lo que es realmente la energía sexual, ¿cómo podrían promover prostitución, esclavitud o sea, sería no es congruente con la conciencia así de simple entonces Ahora, ¿y cómo es posible que estamos en retroceso aún peor que en el siglo XVII? A ver, ahora sí que estamos locos, ¿ok? Sí. O sea, ¿no?
0: es una herramienta de evolución de la conciencia principalmente, solo que no lo sabemos. Bueno,
1: pues claro, porque, pues bueno, yo por eso me atrevo a decirle a la gente, dime cómo manejas tu energía sexual, o no la manejas, y ella te maneje, yo te digo tu nivel de conciencia que A ver, ¿cómo cayó el imperio romano? Pues por eso. ¿Por qué? Porque así es como se comportaban sexualmente. Oye, pues Calígula, Nero, todos ellos, o sea, ya llegaron unos niveles de, de la energía sexual, pues ya está en los, puede decir que en los niveles más bajos de la conciencia. Mira, yo les digo, ya nada más desde el momento de asociar placer sexual con violencia, yo te podría decir que ya empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque la violencia no es compatible con el amor. Entonces, ¿cómo vas a hacer eh, para subir energía sexual a tu corazón y expresar amor, compasión y conectarte de corazón a corazón con la otra persona? Pues quiero que me expliquen cómo. Porque... Si ya hay violencia, pues no te estás vinculando de los corazones. Estás conectándote desde tu zona pélvica a la zona pélvica de la otra persona. Eso es el plomo. Por eso se habla en Alquimia de transmutar el plomo en oro. ¿Pero cómo se hace? Pues estás llevando esa energía primero al corazón para que se convierta en bronce. El bronce ya entonces ya trae la energía espiritual. Y ahora sí, cuando implosiona esa energía orgásmica en la cabeza pues ahora sí es el oro filosofal porque literalmente puedes desaparecer por horas a otra dimensión ¿a qué dimensión? pues a donde está conectado el útero de esa mujer a esa dimensión donde están las almas antes de nacer y que es de donde vienen para acabarla, es de donde vienen las aguas celestiales que son las eyaculaciones femeninas porque a ver Hoy por hoy no pasa el análisis biológico, a ver díganme ¿en, en qué parte del cuerpo la mujer puede almacenar litros y litros de ese líquido, de agua, a ver, y de dónde la aparece de la nada, porque cada eyaculación puede ser medio litro, y se puede tener una y otra y otra y otra y otra, a ver, porque si una mujer tiene medio litro de orina, pues tiene que ir corriendo al baño. ¿Y de dónde salió esa orina? Pues sí, pues fue de todo lo que se tomó antes, y le, que le llegaron a los riñones, o no, los riñones, y luego ya se echaron, llegó a, a la vejiga, sí. Pero la vejiga, pues máximo le va a caber eso. Pero, y entonces, las glándulas de esquina tienen la habilidad de aparecer de la nada litros de agua. ¡Ah, caray! Pues eso sí que, este, pues a mí, por lo menos no me deja de asombrar. Así. Y cómo... ¿Es magia o qué? Y los taoístas hace 5000 años decían: Pues es que esas aguas no son de este mundo, por eso no dejan huella. De hecho, se pueden evaporar y no pasó nada aquí. Una vez que. O sea, es el único líquido corporal que no deja huella en este mundo. ¿Por qué? Pues es que no viene de aquí, viene del cielo anterior, de donde el útero de esa mujer está conectado. O sea, es algo que no. O sea, a mí. A, o sea, no, a todo mundo, lo, no. y claro, hay médicos que dicen, no, si lleva una poca de orina, yo he escuchado ¿eh? y he leído. Digo, a ver, mi querido doctor, se ve que usted nunca ha tenido una experiencia de este tipo. Porque si hubiera orina, o que sea un, unas gotitas de orina, ¿a qué olería en la mañana o no? ¿Y, que, y, 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 y se va a ver la mancha, o sea, pues esa mancha no se va a evaporar. ¿Por qué? Porque es otro compuesto bioquímico totalmente diferente. ¿Cómo se atreve a publicar algo que pues, a todas luces se ve que nunca ha experimentado ni ha estudiado? Uh -huh. o, o, pues sí, o a lo mejor... Lo... O otra otra una ginecóloga que la otra vez en el radio dijo no no existe eso de la zona G es un mito qué o sea cómo en el radio está diciendo la ginecóloga dice sí nosotros ya hemos hecho autopsias en varias mujeres y no hemos encontrado nada en esa zona ups <risa> 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 eh, eh, mi querida doctora eh, pú, se ve que no estudia ni siquiera el libro de, 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 del doctor John Perry y la doctora Mary Whitley porque requisito indispensable la mujer tiene que estar viva
0: claro.
1: porque si no, para empezar no, y, y además de que estar viva tiene que estar excitada, porque aunque esté viva si no está excitada, no hay nada en esa zona, esa zona se hincha solo hasta que ella esté excitada pero imagínate y se atreven a decir esas cosas dices, bueno, ahora sí que ¿estamos locos o qué? <risa>
0: Jerónimo, ¿cómo podríamos mejorar nuestra energía y nuestro sistema inmunológico en estos tiempos?
1: Bueno, pues mira, estoy, estoy este, ahorita regalando unas clases este, virtuales precisamente en, en mi grupo de Estado del Amor en Facebook y este, ahí tengo otros grupos de alumnos también en Zoom, pero este, con Tanti Tien Chi es una cosa de lo más poderoso que conocemos no solamente para fortalecer nuestro sistema inmunológico sino para elevar nuestra frecuencia vibratoria en estos momentos cruciales. Nunca en 25 mil años había sucedido lo que está pasando en estos momentos en cuanto a la frecuencia Schumann. O nosotros cambiamos nuestra frecuencia o la gente no, pues, se va a desquiciar. O sea, ya estamos viendo ahorita eh, cuántas emociones negativas eh, están experimentando las personas. También estamos regalando este, todas las noches este, eh, a las 9 de la noche, los sonidos curativos a la gente, editar también los videos ahí en, 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 para que la gente los pueda hacer por su cuenta también en, este, en mi canal de YouTube. Eh, para que, si quiere, con el puro video sigue las instrucciones y aunque no quiera, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la mente, aunque yo le diga que no haga algo, o sea, aunque se lo diga en negativo, la mente no sabe lo que es el no. Yo te digo, no te vayas a imaginar en este momento un amanecer en el sol, en la playa en tonos eh, dorados y azul turquesa. Sí. Pues aunque no aunque te diga que no lo veas, pues lo estás viendo. Sí. <risa> ¿O no, no. Sí. Entonces, pues sí, Puede sí que siguen las instrucciones y pues claro que se va a dar el fenómeno. Pero ¿cuál es el secreto? Diario. Diario. Uh -huh. ¿Cómo puede una gota de agua romper la piedra más dura? Bueno, pues la disciplina está constante pues eso sí pero si de repente sí de repente no pues no hace lo que debe de hacer uh
0: -huh. las técnicas taoístas funcionaban eh, también pensadas para, para fortalecer el sistema físico el sistema digamos glandular bueno, el sistema inmune ¿no?
1: claro no pues nada más de hecho todavía les puedo compartir hay videos de hecho busquen uno nada más con que le pongan eh, 115 años de edad este, en YouTube y les va a salir uno de los maestros, Yu Este, este ma, maestro tenía 116 años de edad, no tenía arrugas en el rostro, tenía una novia de 45 años y daba exhibiciones públicas de diferentes estilos de arte marcial. ¿Tú crees que él hubiera llegado a esa edad en esas condiciones, si hubiera estado eyaculando a diestra y siniestra? No. Pues claro que no. O sea estos maestros, una principal clave de su longevidad es el cultivo del poder seminal, o sea, eyacular cuando, cuando quieren, si es que quieren embarazar, o hay fórmulas específicas de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel de avance en la práctica, o sea, es todo un arte por eso no se puede aprender así nomás de leer un libro, digo, si el libro va a cobrar vida pues cuando ya estás en la instrucción, pero eh, claro que demuestran que pueden retardar el proceso de envejecimiento a través de estas prácticas. Ahora, claro que va acompañado de disciplinas psicofísicas, por eso el chikung que estoy enseñando en las mañanas, etcétera. Eh, eh, pues claro que se... ¿Cómo le voy a dar la orden al cuerpo? ¿no? Músculos, huesos, tendones de mantenerse, pues, activo. Pero si una persona empieza a llevar una vida sedentaria, donde se pasa sentado detrás de una computadora todo el día pues sentado, fíjate, sentado todo el día, ya nada más con eso ya está terrible, ya cómo le va a circular la energía, la médula espinal, y una forma en que podemos medir nuestro nivel de vitalidad, bueno, el maestro Chía nos dice, hay varias maneras, ¿no?, pero una de ellas es el ángulo de micción, o sea, el ángulo, el ángulo de micción, si tú ves las fuentes eh, famosas de los niños, hay como niños de nueve años, algo así, que están orinando, ¿no?, ves el ángulo de emisión siempre es un ángulo muy alto muchos adultos mayores que me ha tocado en sanitarios públicos me paro un lado y veo a veces no llega ni siquiera al linquitorio el anciano se mojan los zapatos cómo es posible que llegó ahí o sea eso significa que su tan tien ya desapareció o sea el tan tien inferior es la presión que podemos eh, 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 mantener las, las libras de presión por pulgada cúbica que hay dentro de nuestro cuerpo. Imagínate ese abuelo, ¿tú crees que va a tener energía para una erección? Pues de dónde la va a sacar? O sea, si no puede ni siquiera llegar su orina al migratorio pues cómo? La linfa, la médula espinal, la sangre, todo les va a circular de una manera sumamente lenta. En cambio, un abuelo, te digo, este de 116 años, o no, creo que tiene 118 años de edad, tiene los, grabó ahí esos últimos videos. Y eh, te aseguro que ese hombre, con esa vitalidad, pues, si se mueve como joven, es, es una evidencia a la hora de orinar un, con una gran potencia. Ahora, precisamente es un entrenamiento. Aquí la, en la medicina alópata se nos dice... Eh, si un hombre, por ejemplo, ya na, no vayamos eso, nada más con que diga, a ver, un hombre de 65 años de edad, por ejemplo, llega con el urologo y le dice, doctor, tengo problemas de erección, ¿qué le va a decir el urologo? Es
0: normal. Le va a decir, verdad. oiga,
1: es normal, es la consecuencia natural de su edad, claro, ¿no? Claro, claro. O le dice, ya, pues usted ya olvide, se en sus nietos, doctor. Claro. <risa> No, nosotros somos seres sexuales desde que nacemos. De hecho, te puedo decir desde antes de nacer, porque tengo evidencia de ello. Uh -huh. este, hay, hay ultrasonidos de erecciones de los bebés antes de nacer y que se están estimulando el pene desde antes de nacer. No
0: te puedo
1: creer. Y hasta, claro, yo, lo, de hecho uno de nuestros eh, médicos de eh, apoyo porque pues sí tenemos una comunidad este, pues, afortunadamente he hecho bueno, puede decir que algunos los he hecho y otros ya los encontré ya taoístas <risa> pero algunas eminencias médicas sí las, las hice taoístas y otras ya las conocí practicando taoísmo y tienen las dos formaciones, la médica alópata y la taoísta entonces eso es muy bueno contar con esas dos con esas perspectivas porque uno de ellos es el doctor Antonio Rojas él tiene la clínica médica de eh, clínica de diagnóstico en Puebla y eh, pues Lleva 30 años de taoísta. Él mismo ha retardado su proceso de envejecimiento, lo pueden ver, o sea, no envejece, está fuerte como un toro. Tiene también 60, y, tiene como 62 años, algo así, es un toro, pero ha cultivado su poder seminal durante 30 años, y claro, con disciplina psicofísica. Y él nos ha enviado imágenes de, de, las que, de sus clientes, de sus pacientes que llegan con él, embarazadas, donde eh, se ve al bebé con la erección y estimulándose el pene antes de nacer. Entonces tú dirías, ay, ese bebé está pensando en algo sucio, pecaminoso, cochino. <risa> pues no, simplemente, o sea, no, no existe eso, eso, es una locura. Este, lo que existe es que empieza a, en su campo perceptual empieza a identificar en qué partes de su cuerpo siente más placer, o sea, donde hay mayor cantidad de células nerviosas y si estuviera angustiada la mamá, fíjate esto, ¿eh? si la mamá está angustiada, él se podría estimular para tranquilizarse. Esto, una vez que nacen los niños, también porque nos llegan con casos, ahí la doctora Milda y UCB, donde llegan cantidad de casos, donde no saben qué hacer con niños que se erotizan en la escuela, en donde delante de quien estén, pues son niños pequeños, no, no tienen estos filtros, y entonces eh, dicen, se están masturbando, pues no, simplemente se están tocando los genitales para tranquilizarse, ¿por qué? Porque y, y luego los mandan a, al psicólogo, a la psicóloga, y hay una frase clásica que dice, cuando mandan al niño, a la niña, al psicólogo, a los que están mandando realmente, adivinen a quién son, pues a los papás, porque el niño nada más está reflejando el estrés o la situación que se está viviendo en su casa y si, está estimula, si se está estimulando pues normalmente es para buscar una tranquilidad ¿por qué? porque hay, hay situaciones que los están estresando Entonces, o sea son cosas tan simples pero la gente se asusta ¿por qué? porque ve ese erotismo infantil con los ojos del adulto no con los ojos del niño no, pues espérame pues es, lo estás viendo desde la ventana equivocada
0: entonces estaba por hablando de que, que somos seres sexualizados desde, desde
1: el origen desde antes, de nacer, desde antes de nacer y ya cuando nacemos bueno pues chécate bueno de hecho la experiencia del nacimiento es una experiencia sexual sí. hoy en día ya vas a encontrar cantidad de orgasmos de, de, de partos orgásmicos
0: uh
1: -huh. ¿Y ¿por qué? porque es, 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 es lo mismo pasa por ese canal y muchas mujeres experimentan orgasmos al momento de dar a luz ya olvídate de que tiene que sufrir dolor, pues ¿qué crees? No necesariamente, puede ser exactamente al revés. Entonces, ¿pues ¿qué te parece?
0: Buenísimo. Entonces, en el fondo, eh, como decía el urólogo, a ese hombre de 60 años, tiene el hombre y la mujer tienen, digamos, sexualidad hasta la muerte.
1: Ah, sí, y de hecho, claro, el entrenamiento es, es para esto, o sea, para llegar a ser viriles al, edad, hasta antes, al momento de nuestra muerte. Y todas las prácticas taoístas nos preparan de una manera u otra para llegar precisamente al momento más importante de nuestra vida, que es el momento de nuestra muerte. Si vamos a tener una muerte florida, pues una muerte consciente, simplemente, como dicen los nativos de Norteamérica, ahí en el Camino Rojo, los lacotas dicen, ¡Oh, caje Cuando, en temascal o Inipi, como le llaman estos baños de vapor ceremonial, ¿Por qué? Porque dicen, ¡Hoy es un buen día para morir! Claro, si cada día hoy es un buen día para morir, es un buen día para morir a todos tus vicios, tus viejas creencias, y volver a nacer de una nueva manera. O sea, morir como gusano para poder renacer como mariposa. Qué lindo. Entonces, que por eso... Por eso pues, los taoístas no tienen miedo a la muerte, la, mierda, la muerte es nuestra aliada. Ahorita toda la gente está en pánico, por en miedo a morir. Oye, esa batalla ya la ganó la muerte, porque ¿sabes qué? Sí te vas a morir, <ríe> o no, porque tú sí. no lo sabías, te vas a morir. Esa batalla ya la ganó, pero ¿para qué te asustas tú y te azotas? Mejor que ella sea la que se desespere, que no te puede llevar a ti. Pero para eso, pues, convierte ese miedo en fuerza interna, por eso los sonidos curativos son parte de, de, un, de una técnica tautista que se llama transformar el estrés en vitalidad. Entonces, si tú dices, ok, hoy me puedo morir, pues, ¿qué voy a hacer hoy? Pues, puedo hacer lo mejor de mí, porque no tengo garantía de que no sea lo último que haga en este mundo. Buenísimo. De hecho, ¿por, ¿por qué crees que aquí en México el famoso tatuán y poeta, este, en el Tenía eh, siempre frente a sí un una, una, una cráneo humano, que no sabemos si era su tía o quién era, pero bueno, él lo tenía. Y le recordaba a sí mismo que hoy podía ser el último día de él en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer hoy? Pues lo mejor de sí mismo, porque hoy es un buen día para morir. Si hoy me toca, me voy con el corazón al cielo como un bravo guerrero espiritual. Sin miedo a la muerte, sino al contrario, consciente de que hice lo mejor que tenía que hacer en este mundo, en este aquí, en este ahora. Y si cometí errores, pues busco cómo resarcirlos. Si herí a alguien, pues busco cómo compensar, cómo ayudando a, lo, a los demás, ayudando en lo que pueda a mejorar la calidad de vida de otros. Pues con eso intento eh, componer los errores que haya cometido en el camino. Y eso es parte de lo que llamamos la impecabilidad del guerrero, de la guerrera. Qué lindo, qué buen Como, mensaje, Jerónimo. Sí, sí más que, ahorita más que nunca se necesita esto, porque vemos cómo la gente está precisamente, ya se lo están comiendo sus propios, los cinco furiosos, que son los verdaderos cinco furiosos de Kung Fu Panda, sí. También también están relacionados con los cinco animalitos. Por ejemplo, el ciclo del estrés, pues eh, eh, imagínate el hígado, eso, el dragón, Flamea a su vecino la vesícula, que es la ira, rencor, celos, deseo de control, frustración. Y si llega al corazón, pues es la ansiedad, la prepotencia, la arrogancia, la crueldad, es el faisán rojo. Si pasa al estómago, la preocupación, sufrimiento, pues ese es el, el fénix dorado, que necesita renacer de sus cenizas. Todos estos animalitos traen un mensaje divino para los humanos. Y si ahí pasa el ciclo del estrés, pasa a los riñones, este, a, a perdón, a los pulmones, que es el que seguiría, a, corresponde a la tristeza, a la aflicción, el pesar. Por eso una persona deprimida tiene que encorvar la espalda y agachar la cabeza. No puede deprimirse con la espalda recta, sentado como un guerrero, porque entonces los pulmones le quedan enfrente, están el aquí y el ahora, ya no atorado en el pasado, y convoca el coraje del perro del tigre blanco. La única manera de salir de la depresión es con el coraje, entonces con boca tigre si blanco. Uh -huh. Fíjense, esto lo aprenden desde niños. Y finalmente, riñones: que este, pues el miedo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al confinamiento, miedo a, a, a miedo a la intimidad, miedo al compromiso, miedo a no ser capaz de solventar esta situación, uh -huh. miedo a no ser capaz de cumplir las expectativas del otro o la otra. Pues todo, y bueno, pues esa es el, el, la tortuga negra, esa es la sabiduría de la tortuga negra, que se mueve con una suavidad y todo en estado de alerta y, y adquiere una gran agilidad en el mar. Entonces este, todos estos cinco animalitos pues son los verdaderos cinco furiosos que pues, mantienen a las personas ahorita en una situación emocional aquellos que se dejen caer, ya con uno de ellos que esté desequilibrado. Ahora, como les digo, ¿cuántas personas hoy está, tienen el paquete combo? El paquete claro. combo, los cinco desequilibrados,
0: ¿O no? sí, sí.
1: Entonces, pues ahora más que nunca, pues transfórmenlo y conviértanlo en vitalidad y generen el cambio en sí mismos. Y entonces, cuando varios cambiamos, hoy en día estamos haciendo estas prácticas conectados. La situación nos obligó a estar conectados en las redes. Entonces, estamos vibrando al mismo tiempo en esto. Entonces, claro que estamos creando una, un cambio en la conciencia de, de, del colectivo, ¿no? bueno. creando una masa crítica que altere, eh, pues precisamente, contrarreste estos embates de, de sufrimiento externo. ¿Para qué? Pues para que logramos transformar la, el, el, la, la situación exterior a través de transformarnos nosotros.
0: Jerónimo, da tus contactos para que la gente te busque en tus redes sociales.
1: Sí, como no, mire, este, eh, estoy en taodelamor.com del amor.com.
0: Tao del amor.
1: Eh, ya? Eh, ahí, sí, está muy sencillo, taodelamor.com del Y ahí vamos este, también eh, en Facebook, está eh, Jerónimo García Z, pero eh, ahí está ya muy lleno. Entonces, pero vean el Tao del amor de Jerónimo García Z. Ahí es donde estamos este, pasando videos y todo para que puedan aprovechar eh, esta información que. Te digo, antiguamente, pues de hecho ha estado celosamente guardada por siglos. Uh -huh. Esto era el secreto de la realeza china y solamente monjes y monjas taoístas lo conocían. Uh -huh. Gracias a estos dos grandes pilares, que en mi caso, pues primero fue el maestro Estefan Chan, y luego el, el maestro, el gran maestro Chia, al cual pues todo mi agradecimiento profundo, cómo nos ha cambiado la vida, por eso está considerado dentro de los 100 hombres, con mayor inteligencia espiritual del planeta creo que está en el número 20 pero es el único de todos los 100 que lo ha hecho a través de la sexualidad sagrada Buenísimo. imagínate cambiar la conciencia del colectivo en el planeta a través de la sexualidad tomando conciencia de lo que realmente es la sexualidad, no lo que nos han vendido Así es. la idea de lo que es mm -hmm.
0: Jerónimo te agradezco cantidad no has dado demasiada información que procesar y que digerir y espero tenerte de vuelta cuando todo esto termine en Chile porque sé que tenía una sí. gira nuevamente eh, Chile-Argentina
1: Sí, sí, te, de hecho tenía, teníamos en, China, en, en Chile en Argentina, en Colombia y bueno, pues esto nos vino a dar el traste lo tuvimos que mover, ya, ya tenemos la fecha del, del, del diplomado de hecho en Colombia vamos a hacer el diplomado completo, yeah. pero sí lo tuvimos que mover al, al 21 pero mientras tanto, bueno, estamos haciendo ahorita cursos online este, eh, eh, a través de Zoom, de esta plataforma, sí. entonces pues sí voy a, voy a dar esta formación de, 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 de la alquimia sexual taoísta, sí. pues precisamente creo que el 16 y 17 tenemos uno, son dos fines de semana, eh, una este mes y el siguiente mes tenemos la, la otra parte.
0: Buenísimo. Entonces,
1: sí ahí está la información en el calendario de Google, sí. en, en taodelamor.com.
0: Muchas gracias Jerónimo, te agradezco, Mucha,
1: muy valiosa toda tu información. Con mucho gusto muy y bueno pues un abrazo de corazón a todos sus amigos que les llegue este mensaje, para que realmente hagamos la diferencia, ya, hagamos pues. un cambio, primero nosotros y luego en el mundo.
0: Así es, un fuerte abrazo, un abrazo. que el chi sí fluya en ti. Muchas gracias. Un abrazo.